0: Olá pessoal, eu sou a Adriana Decunto, chefe de redação da Folha de Londrina e eu estou aqui com a minha colega Patrícia Maria Alves, editora de produtos digitais da Folha de Londrina.
1: Olá pessoal,
0: tudo Seja bom? Seja bem-vinda Patrícia, com o professor Nilson Douglas Castilho, coordenador de ensino médio do Marista. Tudo bem professor?
2: Tudo certo. Muito bom estar aqui de novo
0: Obrigada E com a professora Laís Marina Souza Sorassi Professora de redação do Colégio Marista Olá, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade Obrigada professora Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de texto Professor Nilson é, O Enem ele exige é, Interpretação, raciocínio e Tudo isso misturado Sim. É isso, professor?
2: Exatamente. por incrível que pareça, não é só na prova de linguagens. São nos dois dias. Nos dois dias o aluno precisa ter uma competência leitora muito bem desenvolvida. E quando a gente fala dessa competência leitora, a gente está falando de um aluno que consegue fazer articulações, que consegue fazer inferências. A gente não está falando de uma leitura simples, só de identificação de informações. Identificar quem é o autor de um texto, o que, é que aconteceu, o que está escrito é fácil. Agora, fazer relações com as diversas áreas, com diversos contextos, e até mesmo fazer deduções que sejam lógicas e plausíveis, porque nem tudo que é lógico é plausível. É isso que o aluno precisa ter em mente. É, isso daí até a filosofia já deixa bem claro. Nem tudo que é lógico é plausível e é comprovável. E Até mesmo por isso que muitas vezes ele olha para aquelas questões e parece que tudo está certo. Porque realmente tudo está certo. Só que nem tudo responde ao comando do enunciado, do exercício. Então o segredo está no aluno ler ali aquela questão, olhar para aquele comando do enunciado e ver qual é o comando que está sendo colocado para que ele possa entender exatamente quais daquelas alternativas respondem ao que foi pedido para ele. É natural que ele sinta que tudo está certo, porque todas ali podem estar inseridas dentro de um contexto diferente. E elas estão necessariamente atreladas a um conceito que está vindo ali do ensino médio, que ele viu, mas que não responde àquela situação que ele está sendo posto. Então, é a leitura e a interpretação quem vai fazer toda a diferença. Não estamos invalidando o conteúdo da matemática, da biologia, da física e química. Elas são extremamente importantes, mas se uma coisa não estiver a ter lado da outra, dificilmente ele vai ter um bom desempenho.
0: Certo. E aí, é, você estava falando... Não é, é independente do da matéria né uhum. independente se é matemática é independente se é se é português ou história existe a uh, é difícil por exemplo para o aluno ele a gente sabe que tem aluno ou tem os vestibulares eles são mais conteudistas né e, e, e é, é difícil para o aluno entender que a diferença entre Enem, por exemplo e o vestibular e o vestibular ele, ele exige mais essa interpretação, parece que essa história de vida do que o vestibular?
2: É, existe sim uma diferença nas provas, né? o Enem vem até nessa toada de habilidades, ou seja, uma mesma, uma mesma operação mental, uma mesma aplicabilidade para diversos conteúdos. Os demais vestibulares têm uma diferença sim. Alguns têm uma, uma característica mais contextualizada, que exige mais leitura, como próprio exemplo da prova da Unicamp. Ela exige muito isso do aluno, é uma prova muito bem elaborada. Enquanto você tem outras provas que são extremamente conteudistas. Se a gente pega uma prova do ITA, ela é extremamente conteudista. Ela também tem a questão da interpretação, mas ela valoriza muito o conteúdo, principalmente ali da matemática e das ciências da natureza, até pelo caráter do instituto. Não estamos dizendo que uma coisa é ruim e outra é melhor. São escolhas que a instituição faz na hora de aplicar o seu processo seletivo. Então, é importante que o aluno tenha isso bem em mente na hora que ele vai fazer a prova. Nessa, exige mais interpretação, exige mais contextualização, na outra, exige mais conteúdo. E o que vai fazer a diferença para ele? É no modo como ele está estudando. É então, a maneira como ele estuda é que vai determinar o desempenho, tanto num tipo de processo seletivo quanto em outro. É.
3: É, eu acho que a palavra-chave disso que o professor coloca... É ser mais interpretação ou mais conteúdo, porque uma coisa não dissocia a outra. Para eu interpretar uma questão, eu tenho que olhar para ela como quem olha para a finalidade. É o que o professor Nilson falou, às vezes uma habilidade ela pode ser cobrada em níveis diferentes. Então, é importante é olhar para a questão, olhar para o verbo de comando e entender o para quê. Isso que o professor Nilson menciona, inclusive, sobre a Unicamp. A Unicamp, para a gente, da área da linguagem, ela é um berço linguístico, uma referência nacional. A prova da Unicamp é formidável. E ela acaba cobrando essa perspectiva de aplicabilidade, de interpretação, muito na prova de redação. Um exemplo claro disso. O Enem cobra, na prova de linguagens, códigos, linguagens e tecnologia. Tecnologia, aplicabilidade, leitura de mundo, mundo à tua volta. Como é que a tecnologia serve as suas aplicabilidades ou os seus processos comunicativos? A Unicamp cobrou recentemente no vestibular uma proposta de podcast. Os alunos tinham que criar um roteiro que seria um roteiro hipotético para a veiculação de um podcast. E na contramão do que a gente costuma cobrar em redação, pedia uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais acessível. Então eu acho que o aluno tem que olhar, sobretudo, o para quê. Para que eu estou sendo questionado disso? Qual é a aplicabilidade disso? Né? Porque a prova que cobra conteúdo, ela também vai trabalhar o eixo de interpretação. Mas é o que o professor Nisson falou, a instituição vai privilegiar, mas o aluno tem que estar apto a entender isso né? e saber como é que ele vai estudar e se preparar para essa cobrança que ele vai ter ali naquele determinado momento.
0: Essa característica do Enem, né? de, ser, é, de, de transitar essa questão interpretativa por todas as matérias, é, isso beneficia ou, ou não beneficia, por exemplo, quem está longe da escola bastante tempo? Porque a gente sabe que o Enem, é, é, várias pessoas que, que já terminaram o ensino médico e querem voltar ao ensino superior, eles, vão, eles tentam por meio do Enem. É, isso para eles é, 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 é um, um facilitador? Por exemplo, a história de vida dele, eles podem se identificar com, mas, e se interpretar melhor essas questões?
2: Eu acho que vale a pena a gente entender o contexto que levou a essa uma prova feita por habilidades e competências. Isso surgiu principalmente no campo da administração. No campo da administração é que começavam a analisar as pessoas para trabalhar nas empresas por meio de habilidades. Então, é, determinada pessoa pode ter mais desenvolvido uma habilidade, ela pode trabalhar em determinados setor. E aí, para isso, ela precisa ser colocada numa situação real de aplicabilidade daquilo que ela consegue fazer. Isso foi, só foram sendo feitos os estudos na área da administração, de recursos humanos, e veio essa corrente para um caminho pedagógico, em que o conteúdo começasse a responder a seguinte pergunta, para que eu tenho que aprender isso? Aquilo que o aluno sempre fez, essa pergunta. Então, é, infelizmente, nós vivemos num contexto em que nem sempre a sala de aula é retrato de uma prova de Enem. É, em que existe essa aplicabilidade, esse conceito, que é muito da mediação do professor, da proposta pedagógica da escola, aquilo que se coloca. E quando a gente fala de ensino público, se hoje nós temos os desafios, imagine com quem estava na escola pública alguns anos atrás, mas também não é impossível, é, isso não invalida uma pessoa, não significa que ela não possa desenvolver habilidades, existem habilidades que são desenvolvidas no dia a dia e que não necessariamente acontece dentro da escola, você vê muitas pessoas que não têm uma administração, por exemplo, como curso superior, mas tocam o negócio tranquilamente, ela consegue fazer planilhas, ela tem toda a noção de contabilidade, pode ser que ela não tenha o termo específico daquilo ali, mas ela dá conta. Então, muitas vezes, quando ela vai para o Enem, não é necessariamente a habilidade, mas talvez a falta de termo, de vocabulário, de vivência acadêmica para poder atrelar uma coisa com a outra. Então, quando uma pessoa vê ali uma fórmula de juro composto, talvez ela não saiba que aquilo ali é um juro composto, mas ela sabe lidar com aquilo ali. Ela só não sabe aquele termo e aquele conceito, atrelar uma coisa com outra.
3: É, eu acho que essa é a nossa realidade hoje, lidar com essas duas perspectivas. Por exemplo, o ano passado, a prova de redação do Enem cobrou sobre a importância da certidão de nascimento. Parece algo muito óbvio, muito palpável para todos nós. É, eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, ó, quando vocês forem fazer proposta de intervenção na redação, pensem sempre assim, se você, que estuda, estuda num colégio particular, tem acesso pleno à internet, não sabe sobre esse assunto, quer dizer que está faltando divulgação. Então, pensem nisso daí, né? E... Os alunos não sabiam qual era a implicação ou como se fazia, qual era o trâmite para você tirar a certidão de nascimento. Ah, mas é porque a escola não ensinou? Não, ensinou, ensinou como conteúdo, às vezes até já caiu na prova. Mas essa questão prática, que para alguns é muito normal, é muito comum, não é a realidade deles. Então, a gente tem aí é, situações paradoxais. Eu tenho uma pessoa que, às vezes, na prática, ela tem o conhecimento e vai faltar o vocabulário e talvez ali vai faltar a sagacidade na hora da prova, de entender algumas coisas que o conteúdo proporciona. E eu tenho o aluno que, às vezes, na hora de aplicar aquilo, ele vai ficar preso ao conteúdo e aí é que muda o jeito de fazer ensino, né? Então, tem essas duas abordagens aí, que é o que hoje a gente tem de
0: realidade. Sobre interpretação, mais alguma coisa? Professor, alguma dica? Eu
2: acho que vale a pena eles entenderem que, retomando aquilo que falou no início, que a gente estava comentando, não existe uma questão errada. Existe aquilo que a gente chama de distrator. E os distratores são justamente as distorções de leitura que esse aluno pode fazer. Então, uma pergunta ampla exige uma resposta ampla. Só que devo colocar nas alternativas coisas que são restritas dentro do texto. E, automaticamente, o meu cérebro pode levar eu responder aquela pergunta com uma informação restrita, porque ela foi mencionada ali. É exatamente isso que acontece. Então, na hora que eu estiver fazendo a leitura, é importante que eu tenha estratégias para poder depender... A ideia principal desse texto, ter uma compreensão global, mas também depois ir de tirando as minúcias. Eu sempre falo que na interpretação você tem a compreensão global, você tira a ideia principal e depois você vai tirando as minúcias. E a partir dessas minúcias, que comparações, você pode fazer com informações dentro do texto, bem como fora dele. Então primeiro analisa o texto pelo texto e depois o texto no seu contexto. Porque daí esse contexto de produção, desse, desse, dessa produção linguística que eu estou vendo ali, ela vai revelar muito tanto nas entrelinhas quanto aquilo que está explícito ali. Ela vai revelar posicionamentos, ela vai revelar discursos, ela vai revelar até mesmo é, conteúdos que estão implícitos por meio de um vocabulário. Então tudo isso ela não precisa levar em conta. E isso a gente só desenvolve se a gente fizer isso no dia a dia.
1: E o que mais que conta ponto, assim, nessa hora de fazer essa interpretação de texto, o que, que conta mais de ponto para...
2: O que é cobrado muito de habilidade é, como a gente falou, existem níveis de complexidade. É o que a gente chama de taxonomia até, dessa complexidade de interpretações. E, e não só da interpretação, mas da operação quando precisa desenvolver. Muito do Enem está relacionado a uma competência cuja operação é o relacionar, fazer relações. Então o Enem tem muito disso. O Enem tem questões que vão pedir para você dar o um nome de um conceito? Tem, mas é mínimo. Então, eu estou vendo aqui esse, te esse texto, ele é de trovadorismo. Isso é fácil. Eu olho o texto e identifico o período que ele estava. Agora, que um texto do trovadorismo, lá da literatura, influenciou uma produção, a relação que ela tem com uma produção contemporânea. Quando eu vou pegar lá no trovadorismo, uma cantiga de amor, que você fala de um, um eu lírico ou uma pessoa ali que está escrevendo esse texto para falar de uma mulher que é inalcançável. Você vê isso em produções contemporâneas, literárias ou não. O Enem também trabalha com coisas que não são literárias, com textos que não sejam literários. Você pega um. Vamos pegar, então, a sofrência sertaneja. Tem muito disso. Só que essas relações acontecem em diversos níveis. Então, o Enem pode pegar algo que não seja canônico, como uma música sertaneja, como também atrelar uma produção literária contemporânea, na qual não vai ter que comparar aquele trovadorismo lá de trás com esse de hoje. A mesma coisa pode acontecer também ali dentro das ciências da natureza. Eu vou relacionar um conceito sobre vírus a um problema social que eu tenho na, no combate a uma doença. Isso pode acontecer perfeitamente dentro da prova do Enem. Então, as relações, esse nível do relacionar e fazer inferências deduções plausíveis a partir daquilo que tem sido lido é, é algo que predomina na prova do Enem.
1: Legal você ter falado dessa, do trovadorismo, que me lembrou um rapaz que é daqui de Londrina, que eu olho ele na, no, no TikTok, no Instagram, eu acho que ele é o trovador moderno. Porque ele tem exatamente essa mesma narrativa do trovadorismo, da cantiga e tal, do, da, da mulher inatingível. E ele faz isso nos vídeos dele, com os amigos dele. Não sei se vocês já viram o Luan Pereira. É um jovem aqui, agora de ele Londrina. tá de Londrina, ele tá despontando nacionalmente, assim, tipo, fazendo. É, cantando Ah agora eu sei quem cantando, é É bem jovem até. bem uhum. jovem Acho que tenho, ele tem 18 anos ou uhum. tem 19 alguma coisa assim ainda não, ainda não sei certo é, E ele realmente está é, um fenômeno e por essa, por essa linguagem dele assim mais mais brincalhona né de sempre falar ele sempre está levando a pior no, nos relacionamentos de acordo com os textos que ele coloca é, cria uma linguagem muito engraçada, né? E isso realmente é toda vez que a eu, eu fala assim: ah, é o trovador moderno, né? o trovador londrinense.
2: E nisso o Enem ele é, mais, é, ele é mais atualizado em relação a muitas provas, porque ele se dá o direito de ver aquilo que não é necessariamente acadêmico. É claro que a gente não vai colocar uma produção de massa, uma produção comercial. No nível literário, no nível canônico, porque existem critérios dentro de uma academia que precisam ser respeitados. E isso aí a gente não vai questionar de forma alguma. Mas essas outras produções, elas são influenciadas por algo que é acadêmico também. Aquela máxima que nada se cria, tudo se transforma, aí aparece. Então, quando a gente pega uma produção do trovadorismo lá do galego-português, que tinha toda essa valorização, que mostra de onde nós viemos para uma produção literária, com certeza aquilo lá veio sendo trazido por gerações. É uma questão cultural. E eu vou passando de um para outro até que isso influencia nas produções, sejam elas, sejam elas acadêmicas ou não. Então, o Enem tem muito disso. O Enem está aberto para esse tipo de diálogo com aquilo que é acadêmico, o que não é, o que é canônico, o que não é.
3: É, na verdade, é o letramento, né? Exatamente. É eu pegar o conteúdo e associar ele a uma realidade
0: prática, uma vivência, por assim dizer. Uhum. Ok. Então, chegamos ao final do segundo... Programa do Folha Enem. Segundo programa de podcast. Do Folha Enem 2022. Parceria da Folha de Londrina. Com o Colégio Marista. Muito obrigada professor Nilson.
2: Eu que agradeço.
0: Professora Laís muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada Patrícia.
1: De nada. <risos> então até mais. Até mais pessoal.